0: Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim rozpoczniemy chciałabym Wam tylko przypomnieć o subskrypcji kanału oraz o włączeniu powiadomień, dzięki czemu nigdy nie zapomnicie o żadnym kolejnym odcinku, a także zachęcam do dołączenia do grupy na Facebooku, gdzie szeruję zdjęcia do spraw, dodatkowe materiały, czy też możemy podyskutować o pomysłach na kolejne odcinki. Historia, którą chciałabym dzisiaj opowiedzieć w kolejnym odcinku podcastu, to historia zdecydowanie bardzo niezwykła. Większość historii, o których tutaj mówimy, nie ma swojego rozwiązania, natomiast ta została rozwiązana nawet dwukrotnie. Ale tak naprawdę, czy została rozwiązana kiedykolwiek? Jest nawet osoba, która zna odpowiedzi na wszystkie te pytania, które do dziś nurtują niejednego. Tylko te odpowiedzi zdecydowanie woli zostawić dla siebie. Jednak jest to historia, która na pewno da nadzieję niejednej osobie, że wszystko może się zmienić o 180 stopni, nawet w najbardziej beznadziejnym przypadku. Przenieśmy się do Niemiec. Tam, w środkowo-zachodniej części tego kraju, nieopodal Hanoweru, leży niewielkie miasto Wolfsburg. Niewielkie, bo mieszka tam Jakieś 125 tysięcy ludzi. Miasto to może być znane dla fanów motoryzacji, ponieważ to właśnie tam jest siedziba firmy samochodowej Volkswagen. I to właśnie tam, w 1960 roku, urodziła się i wychowała Petra Pazicki. Kobieta mieszkała wraz ze swoimi rodzicami i młodszym bratem Karstenem. Tuż po skończeniu szkoły w Wolfsburgu Petra rozpoczęła naukę na Politechnice w oddalonym o 35 kilometrów Brunszwiku. Petra studiowała na kierunku informatyka. Na co dzień jednak nie mieszkała ze swoimi rodzicami w Wolfsburgu, natomiast od momentu, kiedy rozpoczęła studia, zamieszkała w akademiku, być może dlatego, żeby nie tracić czasu na codzienne dojazdy. Jednak mimo to Petra co tydzień jeździła do swojego rodzinnego domu, do Wolfsburga, aby spędzić trochę czasu ze swoimi rodzicami oraz młodszym bratem, którego naprawdę kochała. Wszyscy znajomi tej kobiety twierdzili, że była ona niezwykle inteligentna i właściwie sam wybór kierunku tak technicznego nie mógł być w tamtych czasach przypadkiem. Informatyka nie była na tyle popularna, więc wydaje mi się, że, że Petra zdecydowanie musiała mieć ścisły umysł, a... Była pilną studentką i świetnie sobie na tych studiach radziła, dlatego nie mógł być to przypadek, że trafiła na akurat takie studia, a nie inne. Rok 1984 był dla Petry rokiem dość przełomowym, ponieważ w tym momencie była ona już u schyłku tej swojej nauki i kończyła studia, pisała pracę magisterską, niedługo miała rozpocząć swoje takie prawdziwe, dorosłe życie. Miała się zacząć sama utrzymywać, miała sama zamieszkać, podjąć jakąś pierwszą pracę. Więc bardzo dużo zmian w jej życiu mogło się się niedługo wydarzyć. Latem 1984 roku, w jeden z kolejnych weekendów, Petra jak co tydzień jedzie do Wolfsburga do swoich rodziców, żeby spędzić z nimi kilka dni. I 22 lipca, czyli w niedzielę, nadchodzi ten dzień, kiedy... Rodzina musi się pożegnać, ponieważ kobieta musi już wracać na, na studia, na kolejny dzień nauki. Nie wiem jak to wtedy było, że, że w lipcu tak naprawdę Petra miała jeszcze te zajęcia. No, natomiast jakieś zajęcia miała, być może kończyła pisanie pracy magisterskiej, w związku z tym musiała być w Brunszwiku. Natomiast rodzina w niedzielę, w niedzielne popołudnie postanowiła odprowadzić młodą kobietę na przystanek autobusowy. Przystanek ten nazywał się Rasthof i Petra zawsze z niego odjeżdżała do Brunszwika, ponieważ był to taki ostatni przystanek w Wolfsburgu, gdzie znajdował się on już przy trasie takiej czteropasmowej, która prowadziła prosto z Wolfsburga do Brunszwika. Był to zupełnie zwyczajny niedzielny dzień. Kiedy młoda córka odwiedzała swoich rodziców, rozmowa wyglądała zupełnie zwyczajnie, tak jak zawsze, Miło sobie gawędzili o różnych rzeczach, Petra nie wydawała się ani zmieszana, ani ani smutna, ani przesadnie szczęśliwa, wszystko wyglądało zupełnie normalnie, tak jak zawsze, nikt nie zwrócił uwagi na nic dziwnego, co mogłoby w jakiś sposób tłumaczyć wydarzenia, które miały miejsce później. Jeszcze stojąc na przystanku rozmawiali sobie na temat tego, że rodzice Petry za kilka dni wybierali się na wakacje, na dwa tygodnie do Włoch, żeby tam sobie odpocząć. Natomiast jej młodszy brat zostawał sam w domu w tym czasie i tutaj była taka umowa, że Petra przyjedzie do domu już w czwartek i tym bratem się zajmie, podczas kiedy rodzice będą nieobecni. A Była tutaj jeszcze taka sytuacja, że Karsten, brat Petry miał urodziny w czwartek i... Dziewczyna chciała spędzić te urodziny ze swoim młodszym bratem, tak jak wspominałam mieli świetny kontakt i to, że ona miała spędzać czas ze swoim młodszym bratem nie było absolutnie tutaj żadnym problemem, więc umówili się, że że za kilka dni, dokładnie za cztery, Petra przyjedzie do Wolfsburga i spędzi trochę czasu ze swoim bratem, przeniesie się też do domu rodziców w czasie ich nieobecności, żeby mieć na niego oko. No i kiedy rodzina tak stoi na przystanku, wesoło sobie rozmawia, przyjeżdża autobus, do którego Petra wsiada, macha na pożegnania i autobus odjeżdża, a państwo pazicki wracają do domu. Mija kilka dni. Jest czwartek 26 lipca 1984 roku. Petra spędza ostatnie chwile w akademiku, bo tego dnia jedzie do Wolfsburga, gdzie... Jej brat Karsten ma urodzinę i ona też ma zostać u siebie w domu rodzinnym, aby spędzić tam dwa tygodnie, opiekując się nim podczas nieobecności rodziców. Petra pakuje swoje rzeczy, dziewczyna planuje też zabrać swoją pracę magisterską, żeby móc ją na spokojnie przepisać, ponieważ ma jej rękopis i być może chce przepisać na, na czymś w rodzaju maszyny do pisania. Praca magisterska, którą Petra pisała była na temat specyfiki języka programowania, więc takie raczej powiedzmy bardzo techniczne rzeczy. I jeszcze przed wyjściem z akademika Petra udaje się do swojego kolegi, współlokatora, który mieszkał niedaleko w tym samym akademiku i prosi go o to, żeby zajął się jej roślinkami, bo ona wyjeżdża na kilka dni i mówi, że zostawi mu klucze w drzwiach, więc nie będzie miał problemu, żeby się się tam dostać. Potem Petra jeszcze wraca do swojego pokoju, zabiera swoje rzeczy i około południa wychodzi z budynku. Biorąc pod uwagę fakt, że tego dnia są urodziny jej brata Karstena, kobieta nie może po prostu pojechać do Wolfsburga Wolfsburga i potrzebuje prezentu. W związku z tym udaje się do sklepu, gdzie taki prezent chciałaby nabyć, a biorąc pod uwagę fakt, że to jest bardzo techniczna dziewczyna, jest to studentka informatyki, nie szuka zabawek dla swojego brata, natomiast chciałaby mu kupić kartridż do drukarki. Idzie do sklepu, ale niestety nie ma tam tego, czego szuka, więc zawiedziona Petra opuszcza sklep, nie mając żadnego prezentu. Potem ma jeszcze jedną sprawę do załatwienia, więc nie udaje się prosto na dworzec, a ma tego dnia wizytę u stomatologa. Kobieta wchodzi do gabinetu stomatologa o godzinie 14, dokładnie na tą godzinę była z nim umówiona. Spędza tam godzinę do 15, wizyta przebiega poprawnie, umawia się na kolejną wizytę i wychodzi z gabinetu. Cały ten dzień, który Petra spędza jeszcze w brążfiku, wygląda dokładnie tak, jak były zaplanowany co do godziny. Jest wieczór. W jednym z domów w Wolfsburgu siedzi Młody chłopak, Karsten, i czeka na swoją siostrę, która niestety nie pojawia się tego dnia, a miała przyjechać po odwiedziny, miała przyjechać do domu się nim zająć. On też miał urodziny, więc bardzo na nią czekał. Ale kiedy Petra nie pojawia się też kolejnego dnia, zaniepokojony Karsten zgłasza zaginięcie swojej siostry na policję. Policja natychmiast rozpoczyna poszukiwania młodej dziewczyny i rozpoczynają od tego, aby sprawdzić, czy ktokolwiek widział Petrę w autobusie, którym miałaby jechać z Brunszwika do Wolfsburga. Przepytują kierowcę, pytają pasażerów, którzy tym autobusem wczoraj jechali, jednak dowiadują się, że nikt takiej dziewczyny nie pamięta, nikt Petry nie widział. No i tutaj dochodzą do wniosku, że być może w takim razie, skoro dziewczyna nie wsiadła do autobusu, Coś mogło wydarzyć się w momencie, kiedy wyszła od dentysty, bo już w tym momencie wiadomo, że stomatolog był osobą, która widziała Petrę jako ostatnia. Podejrzenia, że cokolwiek mogło wydarzyć się z Petrą na tej drodze od stomatologa do na przystanek autobusowy wynikały w dużej mierze z tego, że rok wcześniej w tym samym miejscu bardzo młoda dziewczyna, 14-letnia Kerstin, została napadnięta oraz pozbawiona życia w dość taki no, niefajny sposób. No i w związku z tym jeden z policjantów, którzy wtedy pracowali przy tym śledztwie, Dirk Bosse twierdzi, że wszyscy, którzy poszukiwali Petry, obawiali się, że nie znajdą jej żywej. I wszyscy obawiali się, że Petra mogła podzielić los tej nastolatki sprzed roku, I coś podobnego mogło się wydarzyć. Poszukiwania Petry trwają nadal, jednak nic nowego się nie dzieje, nie nie ma żadnego śladu, nikt nie widział kobiety, nic po sobie nie zostawiła i tak naprawdę, mimo że policja usilnie próbuje coś znaleźć, prowadzi to donikąd. A rok później, w 1985 roku Rzecznik Policji w Brunszwiku Joachim Grande przyznaje, że również podejmowano próby szukania petry za pomocą mediów, za pomocą telewizji i wyemitowano odcinek na temat zaginięcia młodej mieszkanki Wolfsburga w takim niemieckim odpowiedniku naszego ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Program ten nazywa się Ahenzischen XY, jeśli wymowa jest niepoprawna to przepraszam. Natomiast to również nie przyniosło żadnych nowych tropów, ani żadnych śladów. W tym samym czasie doszło do zatrzymania Gintera K., mężczyzny, który był odpowiedzialny za napaść na 14-letnią Kerstin w tym samym miejscu, w którym zaginęła Petra w roku 1984. W trakcie przesłuchań okazało się, że Ginter K. przyznał się do tego, że jest on również odpowiedzialny za zaginięcie Petry i że ona również była jego ofiarą. Natomiast policja nie do końca chciała wierzyć w to, że on tak łatwo się przyznał. Oczywiście szukano Petry pod kątem tego, żeby znaleźć jej ciało, jednak niczego, absolutnie niczego, co miałoby związek z Petrą nie znaleziono, dlatego też te zeznania Gintera K. zostały potraktowane tak trochę powiedzmy, no policja mu nie dowierzała i nie poniósł on też żadnych konsekwencji w związku z tym. Biorąc pod uwagę fakt, że policja nie odnalazła ciała Petry, Ginterka odwołał swoje zeznania. Być może nie chciał mieć tego, powiedzmy, w swoich aktach, nie chciał być w jakiś tam sposób może kiedyś nawet za to odpowiedzialny. Jest rok 1989, w Europie nadchodzą ogromne zmiany. Tak naprawdę historia Europy rozpoczyna się na nowo. W Berlinie upada mur berliński i... Jest to też czas, kiedy mogłoby się wydawać, że historia młodej kobiety z Wolfsburga, historia Petry się zakończy, ponieważ w 1989 roku, czyli 5 lat od jej zaginięcia, Petra została uznana za zmarłą. W tym momencie mogłoby się wydawać, że historia Petry może się tutaj skończyć, że w jakiś sposób została rozwiązana, ale tak jak już Wam wspominałam, to zupełnie nie jest standardowa historia i... I ona nie ma jednego rozwiązania. Ona ma dwa rozwiązania, a może kiedyś będzie miała nawet trzecie. Mijają lata. Po Murze Berlińskim zostały już tylko jakieś mgliste wspomnienia. Jest to tylko taki znak historii. Nowe pokolenia już nawet być może czasem nie wiedzą, że kiedyś były Niemcy wschodnie i zachodnie. I w tych latach, w tym czasie, kiedy te wszystkie zmiany się się tworzą, Wszystko się zmienia, Europa poszła w zupełnie nowym kierunku. Historia naszej dzisiejszej bohaterki również jakoś się tworzy. Jest rok 2015. Jest późne lato bądź wczesna wiosna, zależy jak na to spojrzeć. Dokładnie jest z 11 września. Na jednym z osiedli mieszkaniowych w zachodnim Düsseldorfie, takim osiedlu, gdzie są pięciopiętrowe bloki mieszkalne dzieje się coś, co zupełnie zmienia obrót tej historii o 180 stopni. Tego dnia na posterunek policji dzwoni zaniepokojona kobieta, która twierdzi, że na drzwiach jej sąsiadki widać ślady, jakby ktoś próbował się tam włamać, a być może nawet doszło do włamania. Zawiadomiona policja przyjeżdża na podpodany adres. Na drzwiach mieszkania wisi tabliczka z nazwiskiem Schneider. Patrol policji puka do drzwi i czeka, aż te drzwi ktoś otworzy. I po kilku chwilach oczekiwania z za lekko uchylonych drzwi spogląda na nich 55-letnia kobieta, która zachowuje się w taki sposób, jakby bardzo szybko chciała się ich pozbyć. Twierdzi, że to nie ona zgłosiła próbę włamania czy cokolwiek to było i i że tutaj nie ma żadnego problemu. No i policja wiedziona tym, że kobieta zachowuje się w bardzo dziwny sposób, chce się ich szybko pozbyć, zaczęła podejrzewać, że coś tu może jest nie tak i poprosiła starszą panią o to, aby pokazała dowód osobisty i zwyczajnie się wylegitymowała. No i tutaj dochodzi do takiej sytuacji, że pani Schneider najpierw Próbuje jakoś tą sytuację tutaj udobruchać i tą policję jednak odesłać, ale kiedy jest troszeczkę bardziej przymuszana, musi się przyznać, że nie ma takiego dokumentu. No, to sytuacja jest dość dziwna jednak, bo każdy z nas posiada dowód osobisty. Mamy 2015 rok, kraj taki bardzo rozwinięty. No i policja zaczyna naciskać na panią Schneider i ta doprowadzona już do takiej sytuacji, kiedy nie do końca może powiedzieć coś innego, przyznaje, że jest nikim innym. Tylko osobą, która 26 lat temu została uznana za zmarłą, a od 31 lat nie wiadomo, co się z nią dzieje. Kobieta przyznaje, że jest zaginioną Petrą Pazicki. Kiedy policja to słyszy, nie do końca wierzą, bo bo kobieta miała nie żyć, tak, 26 lat, nie udało się odnaleźć zupełnie nic i czy to jest możliwe na pewno, żeby ktoś przez 31 lat żył bez dowodu osobistego, że ta historia jest zupełnie niewiarygodna? Nie jestem sobie nawet w stanie do końca wyobrazić, jak duże musiało być to zaskoczenie tych policjantów, ale czytałam, że byli oni do tego stopnia wprawieni w osłupienie, że nie do końca chcieli w taką informację uwierzyć. Natomiast 55-letnia kobieta, która stała naprzeciwko nich, miała na to dowody, ponieważ pani Schneider bądź pani Pazicki Posiadała dowód osobisty. Niestety nie był on od dawna ważny, był to taki bardzo stary dokument wydany ponad 30 lat do tyłu na nazwisko Petra Pazicki. Okazało się, że zaginięcie, bądź też zniknięcie, które miało miejsce 31 lat temu było doskonale zaplanowanym procesem. Petra zrobiła to z własnej woli i była dobrze przygotowana. Nie była to decyzja podjęta pod wpływem chwili, pod wpływem impulsu. Nie było to coś na zasadzie, że wyszła z tego akademika i postanowiła, że to jest ten dzień, kiedy ona nie wróci do domu i przestanie dawać znak życia, natomiast doskonale wszystko planowała od dłuższego czasu. Odkładała pieniądze, które miały pozwolić jej rozpocząć życie od nowa, zacząć wszystko od początku i miała też niemałą sumę pieniędzy na to, aby aby rozpocząć to wszystko od nowa. Zaraz po zaginięciu Petra wprowadziła się do mieszkania w Gleisenkirchen, które wynajęła dużo wcześniej. I kobieta przez 30 lat żyła używając różnych imion i nazwisk. Żyła bez dowodu osobistego, bez karty ubezpieczenia, bez prawa jazdy, nawet bez legalnej pracy. W międzyczasie mieszkała w kilku niemieckich miastach, a żeby jakoś się utrzymać podejmowała takie dorywcze prace bardziej na czarno, nigdy nie pracowała legalnie. Nigdy natomiast nie udało się ustalić jakie to były prace. Petra też nigdy nie posiadała konta w banku, za wszystkie rachunki i zakupy zawsze płaciła gotówką. I właściwie można powiedzieć, że udało jej się osiągnąć coś niezwykłego, ponieważ w XXI wieku kobieta była w stanie pozostać całkowicie anonimowa przez ponad 30 lat. Była w stanie żyć w taki sposób, aby nikt o niej nie wiedział i była w stanie funkcjonować jak osoba zmarła. W dodatku nie popełniła przez te 30 lat zupełnie żadnego błędu, który pozwoliłby komukolwiek zorientować się, że może ona być zaginioną kobietą. Informacja o tym, że Petra została po 31 latach odnaleziona, rodzinie przekazała policja, ponieważ kobieta jasno stwierdziła, że nie chce kontaktu ze swoją rodziną, nie chce z nimi rozmawiać, nie chce się z nimi spotykać i, i w zasadzie to, to, to tyle, jeśli chodzi o informacje do rodziny. A 80-letnia matka Petry oraz jej brat płakali dosłownie ze szczęścia, natomiast ojciec kobiety nie doczekał tych informacji, ponieważ zmarł trochę wcześniej. Dość taką nieprzyjemną i bolesną dla rodziny informacją był fakt, że Petra sama to wszystko zaplanowała i, no i to, że nie chciała się z nimi spotkać, nie chciała się z nimi zobaczyć też było takie trochę przytłaczające. Jednak mimo wszystko bardzo się cieszyli, że kobieta z martwych wstała dla nich, ponieważ od dawna uznawali, że, że ona nie żyje, a okazało się, że wszystko jest w porządku, że jest cała i zdrowa. Rodzina również napisała długi list do Petry i przekazała jej przez funkcjonariuszy policji ten list, mówiąc tam, że jeżeli jednak zmieni zdanie i zdecyduje się z nimi spotkać, to oni czekają na nią z otwartymi rękoma i bardzo się z tego spotkania ucieszą. No i w tej sytuacji tak naprawdę każdego nurtowało tylko jedno pytanie. Jaki był powód tego, że Petra postanowiła z własnej woli zafundować sobie tego rodzaju życie i postanowiła zniknąć? Żyjąc jako jako ktoś, kto nie istnieje. Sama Petra nie chciała tłumaczyć powodów swojej decyzji, swojego zniknięcia, natomiast jasno powiedziała, że nie ma to żadnego związku z tym, co... Nie ma to żadnego związku z jej rodziną, że nikt jej domu nie krzywdził i absolutnie nie jest to związane z członkami jej rodziny i powód był zupełnie inny. Natomiast mówi się o tym, że w rodzinie Pazicki była bardzo duża presja na to, aby Petra odniosła sukces i, i bardzo mocno na nią naciskano. Jednak czy to na pewno byłby wystarczający powód, aby kobieta, która właśnie kończyła studia, pisała pracę magisterską i za kilka miesięcy mogła rozpocząć życie samodzielnie, mogłaby przestać kontaktować się z rodziną, nie tracąc przy tym swojej tożsamości? Czy to aby na pewno byłby wystarczający powód tylko to, że rodzina oczekiwała od niej, że osiągnie sukces, żeby zafundować sobie życie tak naprawdę nie będąc członkiem społeczeństwa? No wydaje mi się, że nie. Część osób również mówi o tym, że techniczne umiejętności, które posiadała Petra mogły mieć związek z zimną wojną, która wtedy trwała i to też mogłoby mieć jakiś związek z jej zaginięciem. Z tym, że została pozbawiona tej tożsamości, być może wykonywała jakieś prace dla rządu. Natomiast to też nie jest informacja potwierdzona. Sama Petra nie chce rozmawiać na temat powodów swojego zaginięcia, nie chce kontaktu z rodziną i jedyne czego chce to jest spokój. Nie chce rozmawiać z mediami, z policją, zupełnie nikomu nie chce się tłumaczyć i chce dalej prowadzić sobie swoje życie. No i to już w zasadzie jest koniec tej historii, która, tak jak Wam mówiłam, rozwiązania ma dwa, natomiast ciągle pozostawia taki niedosyt i pytanie, dlaczego to się wydarzyło i i jakie były powody, co kierowało Petrą. Historia jest niezwykle ciekawa według mnie, pokazuje to, jak tak naprawdę można się ukryć nawet w XXI wieku, chociaż jest to dość ciężkie prawdopodobnie. Dajcie znać, czy Wy znacie tą historię i... Jakie według Was mogły być powody, dla których kobieta postanowiła zrezygnować ze wszystkiego i ukrywać się przez 31 lat? Jeśli film Wam się podobał, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, dzięki czemu więcej osób będzie mogło go obejrzeć. No i kochani, dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich i do zobaczenia za tydzień.